0: Pues bueno, quería haceros una pequeña retrospectiva, dejando un poco los retos que nos tenemos ahora, los que nos encontramos, lo que nos falta, dónde estamos y similar. Quería vale. haceros un pequeño aquí resumen de cómo yo veo la situación. Yo creo que esto es un tema que es súper importante, además es súper trascendental para nosotros. Porque como profesión, eh, hasta no hace tanto, no teníamos una identidad de cómo deberíamos trabajar, de cómo hacemos nuestras cosas, de cuál es nuestra propia cultura. Y podría incluso dividir el cómo hemos ido evolucionando... En cómo nos hemos ido reafirmando, en cómo deberíamos trabajar, de cómo deberíamos gestionar, de cómo deberíamos, de cómo nos diferenciamos de otras profesiones, ¿vale? No es la misma la profesión del desarrollo software y todo lo que conlleva alrededor que las profesiones que hacen cosas físicas, que el hardware, que las profesiones que hacen puentes, los, los ingenieros clásicos, los arquitectos clásicos y similar, ¿vale? Entonces, si tuviésemos que hacer un resumen de esos 20 años de agilidad, y aprovecho para recordaros que este año es el 20 aniversario de la firma del manifiesto ágil, aquel documento que se firmó en un febrero del 2001, hace ahora 20 años, y que manifestaba un, un hito temporal en el cual habíamos entendido y seguimos evolucionando, y me parece que tenemos que seguir evolucionando, porque ya ha pasado mucho tiempo, pero creo que nos queda mucho por reafirmarnos, en aquel momento empezamos ya a evidenciar de que nuestra profesión, el cómo hacíamos las cosas era diferente cómo hacían las cosas otras otras profesiones vale por eso quería ir un poco en la retrospectiva esta que vamos a ir haciendo en el tiempo que tenemos eh, que hablásemos un poco de cómo estábamos hace pre-2001 vale ese hito temporal 2001 donde le pusimos a esto que ahora llamamos gestión ágil o cultura ágil el nombre de agilidad de dónde veníamos y qué herencia teníamos qué pasó cómo estamos o qué tenemos entre el 2001 y el 2021 y qué podemos esperar o qué me gustaría o qué desearíamos que pase más allá del 2021 ¿vale? el 2021 que es bueno, el año que estamos el 2001 ya os digo que es un hito muy esencial en la historia de la evolución de los modelos de gestión relacionados con el amplio mundo del desarrollo software informática y similar sienta un precedente porque es cuando en este momento temporal empezamos a llamarle agilidad a lo que hoy conocemos como agilidad yo tengo aquí las fijaos estos son las actas ¿vale? De la primera conferencia, fijaos que es el año 2001, la conferencia se llama OOPSLA, es un acrónimo. El Object Oriented Promise Software System Language and Application, vale, Era un acrónimo un poco complicado. Y es eh, la primera conferencia, estas son las actas originales. Esto es para guardarlo un relicario. Eh, la primera conferencia en la, que hay, en la que hay charlas que ya se habla sobre agilidad, vale. Yo estaba allí, tuve la suerte, yo creo, vamos, sin duda fui el único español que había y fue un poco de rebote porque yo estaba haciendo la tesis doctoral, en un tema que era orientación a objetos y patrones y tal y estaba presentando un paper allí y la comunidad de la orientación a objetos eh, en gran parte fueron... mucha de la gente que había en la comunidad de la orientación a objetos fueron los que luego impulsaron la comunidad que hoy conocemos o que conocemos como agilidad, ¿vale? Entonces llevo mucho tiempo con esto y bueno, no sé si... por suerte, y voy a decir que por suerte pues he, ido, he podido ir viendo cómo ha ido evolucionando y me gustaría compartir con vosotros qué cosas deberíamos olvidar o ir olvidando cada vez más y qué cosas deberíamos reafirmarnos vale para eso lo voy a dibujar bueno, lo voy a dibujar aquí y me gustaría que hiciésemos esta pequeña retrospectiva cortita con el tiempo que tenemos en esas tres grandes zonas que os he querido dividir y es la primera vale en esta línea temporal que os quería compartir es la que termina en ese hito que deberíamos recordar todos igual que hay un montón de porque todas las profesiones tienen sus hitos y recuerdan sus fechas y de las muchas fechas importantes que deberíamos recordar en nuestra profesión el 2001 es una de esas fechas importantes. Ya os digo que es en el 2001 cuando se firma el manifiesto ágil. Pero lo importante aquí, que, que me gustaría que todos fuésemos conscientes y recordásemos, es que esto es la herencia de un montón de gente que ha aportado un montón de conocimiento, que ha sido muy disruptiva en su momento, planteando yo creo que la reflexión de fondo de que hay otra manera de hacer las cosas y no la manera que habíamos heredado de otras profesiones que hacían otras cosas que no eran realmente software que eran productos físicos y que no eran realmente productos basados en lo que era el conocimiento y una fuerte tarea y labor en equipo y una fuerte labor intelectual. De hecho, si nos remontásemos a algo que aún no hoy arrastramos y que yo lo quería poner aquí en este primer dibujo que representa del 2001 hacia detrás, quizá la herencia más maligna y más complicada y más oscura que hemos tenido ha sido la lo de los modelos industriales. El cómo es parecer. Yo puedo entender que haya sido lógico dado que eh, la creación de software es mucho más reciente que la creación de puentes, carreteras y hardware y por tanto en aquel momento cuando se empieza a hacer software, cuando el software empieza a ser algo muy importante, cuando toma cada vez más importancia, pues existe una carencia de modelos de gestión de cómo organizarnos y como existe esa carencia, pues lo primero que quizá viene a la mente, ¿vale? eso está datado, está en la conferencia de la OTAN y similar, es tomar los modelos de otra gente, otras profesiones, como era la gente que hacía cosas de carácter digamos, más industrial, físico. Y aquí adoptamos, vamos a poner aquí en la parte de arriba, bueno, de hecho lo voy a poner en rojo, a ver, lo rojo es lo que no mola, ¿vale? Entonces aquí adoptamos algo que aún a día de hoy arrastramos, ¿vale? Y son los modelos industriales, adaptamos el taylorismo, nos lo llevamos a la profesión, yo creo que en aquellos tiempos pues tenía, bueno pues era lo que era, pero a día de hoy que deberíamos olvidar este tipo de cosas, adaptamos ideas del fordismo adaptamos ideas de la planificación, es como eran las, las ideas de Gantt bueno, vale, algunos conoceréis los diagramas de Gantt pero es que los diagramas de Gantt vienen de un tipo que se llama Gantt, que era el becario de Taylor que así, bueno, supongo que os sonará os sonará antiguo porque realmente los diagramas de Gantt a mí me llama la atención que a día de hoy me los encuentre porque yo os conozco, he trabajado para... Bueno, multitud y sí, sigo trabajando de equipos que sigo viendo y todo lo que os cuento, yo os lo cuento porque lo he trabajado y porque lo veo, ¿vale? Y a día de hoy todavía me encuentro a gente planificando con diagramas de Gantt. Recordad que Gantt era el becario de Taylor, ¿vale? El del taylorismo. Y los Gantt tienen más de 100 años. Fijaos cómo ha evolucionado la tecnología, lo rápido que evoluciona y lo lento que han evolucionado los modelos de gestión. Nos hemos quedado en algunos contextos utilizando modelos de gestión de hace ciento y pico años, ¿vale? Que eran de cuando ni siquiera había software y seguimos intentando meterlos como hay estrujarlos para intentar que funcionen afortunadamente cada vez esto es menos porque estamos hablando muy antiguo pero sí que tenemos una herencia que nos ha dejado esto que es bastante preocupante vale el taylorismo nos dejó la esencia de separar a los que pensaban lo que se llama lo que se conoce como think versus los do o los doers vale es decir esto fue eh, en esta primera así más terrorífica parte que os estoy contando separar a los thinkers, o sea los que pensaban de los doers, es uno de los modelos de gestión de proyectos clásicos más clásicos y a la vez más destructivo para lo nuestro, que hubiese un grupo de gente que pensaba, que definía y detallaba y planificaba al resto de la gente que hacía, que eran los programadores, fijaos que eso funcionaba muy bien supongo, no lo tengo claro porque no he hecho nunca una carretera, pero entiendo que funcionará bien cuando se hacen carreteras y, tenéis, y están los arquitectos que piensan y condicionan el trabajo del resto de la gente que son los, los obreros que lo van a hacer, pero eso, cuando entró en nuestra profesión, estuvo a punto de destruirla. Porque hizo, o provocaba, o quería, o requería, programadores que no pensaran porque había otro grupo de gente que acotaba el trabajo que iban a hacer. Y en un trabajo de conocimiento intelectual como es el nuestro, como es el desarrollo, como es la programación, que se basa en ideas que van pasando de cabeza en cabeza, no hay dos secciones de pensar unos y hacer otros, sino que todo el mundo piensa y hace. Y esa herencia todavía incluso la tenemos presente. Y del fordismo, heredamos, entre otras cosas, la especialización y los hilos. Es decir, grupos de gente especializada solo en una cosa, hasta que llegaron incluso a ver equipos solo de, por ejemplo, desarrollo, solo de testing, solo de gestión... Solo de paso a producción, solo de operaciones especializados con los problemas que esto, hoy en día es inviable pensar en esto porque los requerimientos de eficiencia y eficacia que necesitan los productos que estamos haciendo hoy en día en un modelo por silos, en el cual yo te lo paso, tú me lo cuentas, yo te lo digo en papel, yo no me lo creo, firmarme no, me lo pasas en un acta, no me fío de ello, en vez de contármelo, bla, 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 hacen tan lento y ineficaz el modelo que es inviable y de Gantt sacamos las planificaciones a largo plazo donde pensábamos que podíamos hacer una previsión de lo que querían los usuarios y hacia adelante dentro de muchos meses íbamos a adivinarlo. Ya os digo, esto es una de las épocas más oscuras que hemos tenido, todavía tenemos resaca de esa época. Esto ha estado a punto de destruirnos como profesión, ¿vale? fijaos que intentábamos rechazar nuestra esencia. Yo recuerdo cuando hace mucho tiempo, cuando tra trabajaba, en cuando programaba en más de becario, y se, había frases típicas que teníamos en la profesión, era algo así como, el cliente sabe lo que quiere cuando lo ve y eso es malo. ¿Y por qué es malo? Pues enseñémoselo, ¿por qué es malo? ¿Vale? Ese tipo de frases que las veíamos como algo malo en nuestra profesión, pero que realmente era la identidad de nuestra profesión y que luego con el tiempo nos hemos dado cuenta que era nuestra manera de, de trabajar y que podíamos hacerlo porque otras profesiones no podían hacerlo y, que, y porque otras profesiones no pudieran hacerlo, no quería decir que no pudiésemos aprovecharnos nosotros. Y de ahí nació, y de esto muchas cosas más que podríamos liarnos y no tengo tanto tiempo, ¿Vale? Maneras alternativas de un montón de gente que ya metida en esto, empezó a pensar que todo esto que os he resumido aquí y que es mucho más amplio, era algo que no encajaba con nuestra identidad. Y ahí le debemos agradecer a mucha gente cosas, pero quería resaltar el papel de toda la gente ¿vale? que apoya, lidera, hace explícito eso que en aquellos tiempos se conocía como PeopleWeb, ¿vale? que luego sería el abuelo, entre comillas, de lo que hoy conocemos como Equipos Ágiles. Y es resaltar que no solo estaba el software, que no solo estaba el hardware, sino que estaba el people, o sea, la gente. Y que en un trabajo de carácter intelectual como es el nuestro, en el cual no hacemos cosas físicas ni ponemos tornillos, sino que es conjunto mental, ideas que van pasando de un sitio a otro. Fijaos que una teoría que yo tengo es que la humanidad en el mundo del software es la primera vez que se enfrenta a un trabajo intelectual en grupo, de manera compleja y complicada, ¿Vale? en el sentido de que había habido muchos retos intelectuales, pero en grupo que mucha gente, ¿vale? Muchas personas tuviesen que unir todas sus mentes para sacar un único producto, eso, salvo que encuentro otra referencia, creo que no había pasado en la historia de la humanidad, y pasa en el software. Entonces eso cambia, y nos tiene que hacer cambiar la manera de cómo gestionábamos las cosas, porque la gestión de cosas físicas era otra. Entonces ahí aparece el peopleware, ¿vale? Que es algo a lo que le debemos mucho, y que creo que debería ser algo obligatorio para cualquier persona que se dedica a lo que es el software, la informática, la creación de productos intelectuales eh, entender y resaltar, estudiar lo que es el people way, la importancia y todo lo que agrupa de la importancia de lo que es los equipos la multifuncionalidad, la motivación, la coordinación, la comunicación, todas esas cosas que ya os digo que los modelos de arriba esos que están en rojo no estaban tan presentes y, y hay más cosas por ahí ¿eh? como lo que podíamos hacer planes cambiantes, eso es una cosa que la debemos a estos primeros años, de por aquí estamos hablando de hace muchos años, estamos hablando de los 60, estamos hablando aquí de los 80, estamos hablando de hace un montón, ¿eh? pero fijaos que ahí, en esa época pre-2001, ya empieza a aparecer una cosa que es muy identitaria nuestra, y deberíamos de resaltarla, y estar orgullosos de ello, porque de, incluso a día de hoy, muchas otras profesiones, igual que en nuestros principios, por pues la circunstancia que fuese, tomamos la manera de gestionar de otros, hoy en día hay otros que toman la manera de gestionar que hemos sacado a la luz o que hemos descubierto o decodificado, como dicen algunos, el mundo del desarrollo, la programación y la informática. Aparece lo de los planes cambiantes como contraposición a las planificaciones a largo plazo, porque nosotros sí podíamos hacerlo, porque la curva del coste del cambio que creímos que había en el software, es decir, que una vez que estaba hecho el producto era muy difícil de cambiar, no era tal si se hacía bien, porque el producto software es moldeable y entonces empezamos a pensar que podíamos hacer las cosas de otra manera en pequeños trozos en los cuales íbamos descubriendo que el error no era tanto un problema, que la inspección y la adaptación era buena vale y empezamos aquí, bueno podríamos poner muchas cosas más incluso a cambiar el modelo de trabajo, o sea hasta los test driving queriendo decir por esto que no necesariamente teníamos que entregar y luego validar sino que podíamos empezar validando aunque no tuviésemos para orientar el modelo a las validaciones o sea todo ese área de ahí, o sea cambiando la concepción total de un modelo que es el de arriba, vale esto ha ido evolucionando y quizá un exponente importante por poner alguna fecha más, lo tenemos a partir del 95 cuando aquí empiezan a aparecer lo que hoy conoce, antes antiguamente se llamaba metodologías ágiles, pero hoy ya le llamamos frameworks ágiles. ¿vale? Y es como la constatación ahí, la concentración de todas esas ideas, las ideas de que el modelo mejor de comunicación es cara a cara y así un montón de que lo mejor es tener gente junta y trabajando, que conformen un equipo en vez de tener silos, que es una clave de que las cosas salgan mejor, que la gente esté junta hablando y pasándose ideas por las cabezas en vez de tener ahí eh, departamentos con jerarquías separadas y similar a partir del 95 empiezan a aparecer multitud de framework que intentan agrupar estas ideas aparece Scrum en el mundo del desarrollo de software aunque era previo aparece Stream Programming, aparece SDM, FDD, etcétera, etcétera, etcétera y esto tiene como culminación en el año 2001 la firma de algo que os decía que conmemoramos el 20 aniversario este año y es la firma de manifiesto ágil esto es un, a mí me parece súper importante entenderlo porque es la raíz de, lo, de, de nosotros, de cómo hemos, hemos crecido en lo que refiere a modelos de gestión y cultura, ¿vale? Y sobre todo me parece súper importante porque aún a día de hoy el lado oscuro, esta parte de aquí roja, está super, muy presente aún. Cada vez está menos, pero está presente y conviene que lo conozcamos para intentar no volver a él, porque todavía intentamos algunas veces pensar si lo, esta cosa de por aquí, esos modelos de gestión de proyectos clásicos nos iban a venir mejor afortunadamente vamos a pasar a, unas, a una segunda etapa y esta segunda etapa es la etapa que va desde el 2001 al 2021 vamos a ponerlo así evolucionamos bastante y hay algunas cosas bastante interesantes que fueron pasando aquí e igualmente pues también hay algunas que no son tan tan bonitas vale entonces en las que tendríamos que tener cuidado y que tenemos por ahí y que como todo pues no pasa nada porque evolucionamos equivocándonos no en inspección y adaptación es una base de la agilidad lo mejor una buena manera de aprender es con el error controlado y de esos errores que teníamos por ahí seguimos aprendiendo y algunos errores que cometimos y que hemos cometido estos últimos años y que deberíamos intentar ver qué hacemos con ellos ¿vale? podríamos poner el mundo de la certificación ¿vale? en agilidad quiero decir con ello que bueno pues de los, yo recuerdo que en el 2001 os enseñé antes las actas del primer congreso cuando hablábamos de agilidad yo tenía bueno está aquí mi libro es de stream programming este que tenéis aquí es el primer libro que yo tuve sobre agilidad año 2001 también que fue un año bastante significativo recuerdo cuando, cuando contábamos cosas sobre agilidad eh, en, en, la, en la empresa donde trabajábamos, yo trabajaba en una consultora en Madrid por aquellos tiempos, eh, la gente nos miraba y nos decía que éramos unos frikis, ¿vale? Éramos unos tíos muy raros, hablábamos de cosas raras. Si eso era en el 2001 y ahora nos vamos a por aquí, nos vamos al 2015, 2020, 2021, toda esta época, todo el mundo quiere ser ágil, ¿vale? Y el que, que todo el mundo quiera ser ágil... Eh, nos ha llevado a una masificación que está a punto en estos momentos de destruir la esencia tan pura y tan bonita que tenía la agilidad, y esa masificación, y uno de sus principales enemigos es el mundo de la certificación el mundo de la certificación en el sentido de que hemos llegado a un punto en el que importa más tener un papel en el cual se supone que se supone que yo he hecho un curso en el cual se supone que he hecho un examen en el cual se supone que lo he superado y me han puesto un papel que es Scrum frente a realmente tener interiorizadas las raíces de la esencia de esta cultura y esta manera diferente de gestionar las cosas. Por lo tanto, las certificaciones ha sido algo que la propia masificación a la que nos ha llevado esto ha tenido un problema importante, ¿vale? Y la propia masificación nos ha llevado a un problema con los modelos llamados de escalado, ¿vale? Algunos de ellos, por ejemplo, seis, que algunos quizás lo conozcáis, ¿vale? Que vienen a ser modelos que intentaban plantear una alternativa a algo que en, un en los principios no se pensó y era cómo llevar el mundo de la gestión ágil y las culturas ágiles a grandísimas empresas empresas muy grandes ¿vale? yo recuerdo hace unos cuantos años que trajimos, invité a Alistair Coburn uno, uno de los firmantes del manifiesto ágil, este del 2001 que vino a Madrid y en un momento pues yo le pregunté eh, ¿cómo ves o cómo veíais en aquellos tiempos el que la agilidad se llevase a grandes empresas, empresas con muchísima gente y él me dijo, nosotros no pensamos en eso cuando firmamos el manifiesto ágil nosotros pensábamos en equipo, no sabíamos que esto iba a llegar a grandísimas organizaciones. Entonces, en ese vacío de la masificación, vale, más que aún no se había pensado en su momento, o no se llegó a pensar que esto podía llegar tan lejos, pues ha habido un gran vacío con grandes riesgos y con grandes problemas. Y ha sido el de los modelos de escalado, que lo que han intentado plantear es camuflar de nuevo el lado oscuro que os pintaba de rojo en el dibujillo anterior, de algo que parece ágil pero que no lo es. Y eso, de nuevo, eso es una cosa que tenemos presente ahora, muy, ahora mismo, eso es una de las grandes amenazas que tenemos. Quizá yo creo que voy a, ser, voy a tener esperanza, la esperanza la voy a pintar aquí abajo, de que eso cada vez eh, lo tenemos más controlado, por decirlo de alguna manera. Pero a día de hoy, y sobre todo unos cuantos años atrás, ha tenido un problema bastante grande. Porque volvíamos a hacerlo de siempre, pero ahora llamándole ágil. Es uno de los riesgos o problemas que hemos tenido estos años, y que yo os lo pongo aquí porque sé que está presente y que me gustaría aquí haciendo lucha, aquí desde el mundo de los rebeldes ágiles, que intentásemos minimizar hasta, hasta el punto que podamos, ¿vale? Ha habido más cosas por aquí, yo le llamo el postureo que viene heredado de aquí, que viene a ser la gran demanda que hay de intentar obtener de una manera rápida algo que es muy profundo y es una apariencia de que gestionamos de una manera diferente cuando la realidad es que hacemos lo de siempre, ¿vale? Recordemos que lo que es agilidad no tiene una definición porque es una cultura, pero hay algunas ideas de base a nivel de valores que son imprescindibles tener, los planes cambiantes es imprescindible, ¿vale? la orientación a valor es imprescindible, los equipos por encima de como esenciales es imprescindible, cuando yo no puedo poner en evidencia y no puedo tener todo ese tipo de cosas es muy probable y nos pasa muchas veces que la conjunción de modelos de escalado, certificaciones, postureos, intenten mantener la estructura que ya teníamos, que es la que hemos heredado, que es la que nos han contado incluso la que se sigue contando hoy en día, que sigamos manteniéndola pero queriéndole poner una palabra aparentemente moderna cuando lo de moderno es relativo porque ya tiene por lo menos, bueno, tiene 20 años, diría por lo menos, porque las ideas son de mucho antes de 20 años, como puse antes, intentar mantenerlo sin hacer, sin hacer muchos grandes cambios, ¿vale? Sí que es cierto que afortunadamente ha habido cosas bastante positivas en estos, en estos años de por aquí, ha habido una evolución fortísima, quizá una de las cosas más destacables ha sido la evolución que hemos tenido, o sea, hemos pasado, hemos pasado de muy poca gente entendiendo esto, a muchísima gente demandando esto obviamente la, lo que es la creación y la evolución y la masificación pues ha traído ha sus problemas como estábamos comentando pero eh, al menos hemos pasado de que fuese algo de lo que prácticamente que había que te miraban mal a que sea algo que ahora te miran mal si no lo tienes vale entonces eso es una cosa que, afortunada y me gustaría volver a repetir que además Afortunado en el sentido de que esto va innato a la profesión del mundo de la ingeniería informática, de la informática, del desarrollo software, de la programación, de todo ese espectro que intenta buscar una manera que le facilite y que se adecue más al producto entre comillas que hace y que no encaja con lo que habíamos heredado e incluso nos habían contado e incluso nos siguen contando que son modelos de gestión que vienen de una esencia que no es el mundo de la creación de software es el mundo de la creación de cosas físicas entonces hemos pasado de algo que estaba ahí un poquito en, en pequeños grupitos a algo muy masificado y de hecho además aparte de eso más cosas que hemos tenido es que hemos relanzado la figura del peopleware y hay una cultura por ahí que es la de management 3.0 que viene a ser una remasterización en estos últimos años del peopleware que también es muy positivo porque hemos seguido manteniendo y potenciando una esencia y una un punto fundamental de todo esto y es los equipos la orientación hacia personas porque al final el software lo hacen personas ¿vale? entonces y además lo hacen personas pero no lo hacen con la lo hacen con la mano porque le dan la tecla pero el principal fundamental eh, motor es la cabeza es un producto intelectual entonces eso tiene unas connotaciones muy diferentes a lo que es poner ladrillos o lo que es pintar las rayas de una carretera entonces el management 3.0 ha sido por, como ejemplo de uno ha sido algo muy positivo que hemos tenido no por el, concretamente el management como tal sino la remasterización y el seguir evolucionando todas las prácticas relativas a equipos vale y luego por aquí en estos últimos eh, en estos últimos años incluso algo positivo casi como contracultura a este problema de aquí es que hemos vuelto a relanzar voy a poner aquí y eso aún es minoritario frente al lado oscuro siempre el imperio siempre es más grande ¿Vale? entonces es en minoritario esta idea pero sí que es algo que dice bastante de nosotros algo positivo porque sí que es cierto que o sea y es bueno y es positivo porque frente a un problema que estaba eh, y que sigue estando eh, eh, poniendo incluso en riesgo la propia evolución o, la, o el futuro de lo que es lo que hoy conocemos como cultura ágil o gestión ágil frente a eso hemos sabido reafirmarnos y dar respuesta y, por, y poder hacer la reflexión de que había que volver a la esencia de todo esto y que se había perdido por aquí y que la esencia de todo esto ya habíamos hablado, las personas por encima, la comunicación, la interacción, el plan cambiante, la esencia de todo esto que estaba ahí la habíamos perdido un poco, nos habíamos ido, un poco, nos habíamos ido a la certificación, a escalar, a meter jerarquías otra vez camufladas, a grandes planificaciones, a intentar encajar todo lo que había y poniéndole una etiqueta de ágil y similar, entonces volver a la esencia es realmente algo muy positivo de estos últimos años, que esperemos que evolucione, ahora todavía es pequeña, pero creemos que irá a más para intentar intentar contrarrestar lo que ha sido la siguiente amenaza que ha tenido la evolución ágil entonces entre los modelos de volver a la esencia pues tenéis por ejemplo este de aquí, que es el Hard of Agile, ¿vale? que es de Alistair Coburn también, que os lo había citado antes, tenéis modelos similares como el Moder Agile eh, tenéis que cada vez tenemos más claras ideas como que hay que romper Scrum hasta hace unos cuantos años, lo de unos cuantos años, todavía sigue presente eh, los modelos tradicionales nos habían inculcado que venga vale ahora sí nos creemos que es bueno utilizar el como Scrum pero lo vamos a auditar, lo vamos a chequear, vamos a hacer, vamos a hacer los metodologías vamos a romper la idea de autoorganización, entonces volvíamos otra vez a lo mismo ¿no? Pero creo que ha calado cada vez más de que esto no es un cuestión de seguir un formulario que nos va a dar una receta de cómo hacer la mejor software o igual que nos podría dar la receta de hacer la mejor tortilla de patatas, sino que esto va de que nosotros... ¿Vale? Tenemos que descubrir mejores maneras de trabajar constantemente en base a algunas cosas que sí tenemos claras y es que esto es un trabajo intelectual, que las personas son importantes, que los equipos están por encima, que el cambio es bienvenido, que el cambio no es malo, que del cambio se aprende, que la comunicación está por encima de la negociación contractual y unas cuantas cosas más en lo que refieren a valores y principios que son la esencia de una cultura una gestión ágil. Entonces hemos conseguido entender esto, romper Scrum, también se conoce como cherry picking, de que no tenemos que seguir documentos, sino que tenemos que pensar y esa idea de autoorganización. Y ya por último, quería dejaros un último dibujito de estos, que esto daría para hablar mucho, pero bueno, un último dibujito de estos y es que quería poneros un 2001, bueno, perdón, 2021, perdón, en adelante, retos. Vale, y quería dejaros algunos entonces un reto que creo que tenemos ahora o que vamos a tener es seguir evolucionando la idea de equipo ágil creo que ya tenemos muy interiorizado que, que, que esto ha costado, ¿eh? ha costado 20 y muchos años, por, por, como poco, ¿vale? que empecemos a pensar de que esto no va de tú piensas yo hago, que lo heredamos de la, del taylorismo y estaba pensando que ha costado, pero también es porque todavía a día de hoy que podría ser uno de los retos que me podría poner, seguimos en muchos sitios educando y formando en modelos de gestión en el mundo del software contando única y exclusivamente los modelos tayloristas Gantt y los modelos heredados del fordismo o sea los modelos industriales, así esos viejunos que tienen más de ciento y pico años, bueno pues la triste realidad que podría ser uno de los retos que os ponga aquí, vale bueno, es que Logica, es lógico pensar que aún estamos hablando de esto cuando en algunos sitios solo se forma con los modelos antiguos, lo cual eh, deja mucho que desear cuando la cantidad inmensa de las organizaciones y empresas demandan otro tipo de manera de trabajar, ¿vale? Entonces, aún nos queda madurar la idea de equipo ágil, concepto como la autoorganización, es decir, dejar a los equipos que sean los que descubren mejores maneras de trabajar y que se autogestionen, es un tema que todavía en curso como profesión todavía tenemos mucho que evolucionar no me refiero solo en interiorizarlo sino en evolucionar de cómo son las mejores maneras de poder hacerlo vale nos queda todavía mucho por, por investigar alguna cosa más es que deberíamos de saber cómo convivir con el lado oscuro me refiero a que la gestión por proyectos clásica sigue estando ahí y va a seguir estando y entonces no podemos intentar evitarla y vamos a tener que acabar sabiendo convivir con ella o sea intentando gestionarnos y decir bueno pues el lado oscuro existe y no podemos cambiarlo y tenemos que buscar maneras de afrontar cómo trabajar sabiendo que eso va a estar ahí porque muchas clientes y muchas organizaciones solo saben hablar así y luego un tercer punto que quería dejaros y ya con esto voy terminando vale es eh, ese que os decía quería dejarlo por escrito vale que, 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 que creo que tenemos un reto de difundir esto decía uno de los problemas que tenemos es que todavía seguimos aferrados y contando, intentando retorcer los modelos clásicos y no queremos desprendernos de ellos y queremos atarnos a ellos y queremos buscar cómo puedo trabajar en un diagrama de ágil y cómo puedo meter un modelo de gestión de proyectos clásicos y, y encima en, las, en muchas universidades, en muchos centros formativos no se cuenta nada más que eso y entonces como no nos quitemos un poco el pasado y empecemos a decir es que esto es diferente y hay que evolucionar e incluso hay que pensar que hay que evolucionar porque hasta la agilidad, eh, eh, hay agilidad viejuna también, hay, tiene 20 años, hay cosas que descubrir, hay que evolucionar, entonces tenemos que dejar de seguir contando o contar, o aparte de contar lo antiguo o lo viejo, hay que seguir contando las cosas nuevas y hay que pro, proponer y hay que contarle a la gente nueva que hay maneras diferentes de pensar y de hacer las cosas, y eso es uno de los retos que todavía nos queda, uno de los retos importantes. Y, y luego hay un reto importante, el último que os voy a poner aquí, es que necesitamos seguir reafirmando la parte técnica por la parte técnica me refiero y esto da para mucho eh, hay una esencia aquí de todo esto sobre todo en, lo, en, la, en los ámbitos de gestión del mundo del software en los que se aplica al mundo del software no hay agilidad sin buenas prácticas técnicas entonces igual que no hay agilidad sin pensar que los planes son cambiantes igual que no hay agilidad sin pensar que el equipo es lo más importante no va a haber agilidad si lo aplicamos al mundo técnico sin unas buenas prácticas de carácter técnico y creo que en los últimos años también creo que podemos ver la luz aquí un poco en algunos modelos de gestión ágil o que propugnan o cuentan gestión ágil, esto se ha pasado por alto muchas veces y creo que es uno de los retos que deberíamos intentar pensar y reafirmar. Y bueno, ya lo dejo aquí porque sí. pues nada, muchas gracias eh, a, lucha, a seguir luchando. Esto es la lucha, lo, lo bonito es la lucha.